0: 用声音碰撞世界，生
1: 动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知
0: 道》。大家好，我是 Richard， 又是我们新一期的《科技早知道》出海节目了。我们录制的时间呢是二零二一年十二月三十一日，也是今年最后一天啊，所以呢，这一期当然也是我们今年出海赛道的最后一期了。2021呢，这一年大家相信各有各的体会啊。出海圈也一直在发生各种各样的变化。我们科早这一季做过关于出海细分赛道的游戏、A P P、电商、深科技等不同的这个细分的赛道那么今天呢，我们也邀请到了一位投资出海跨境赛道的重磅大咖来和我们盘点2021。这位嘉宾呢，就是丰瑞资本的李峰老师，是我们行业的优秀前辈，创投圈大家都喜欢叫他峰叔啊。李峰老师您好。
2: 你好，你好，感谢咱们科技早知道，也非常高兴在二零二一年的最后一天，有机会跟咱们的科技早知道的听众一块儿讨论交流关于出海这个对中国二零二一年 GDP 和二零二一年的经济有着特殊贡献和意义的这样一个行业
0: 。好呀，好呀，我想这个峰叔给我们通过一些这个 GDP 方面的呼应，已经给我们开了一个头儿啊。我想先请您聊一聊，就是关于2021年整个对于出海这个大的观察吧。我们先 warm up 一下整个大环境的一些感受，您能不能给我们讲一讲
2: ？我们先讨论中国的出口问题，当然也包括一部分中国的进口问题。这个事情的起源呢，咱们可以从2020年开始说起。为什么要从2020年呢？因为有一个非常有意思的时间点， 2 0 2 0年的三月和四月。那在这两个月当中，三月尤其特别呢，是因为当时三月还只有中国，呃，因为为了控制当时的疫情，也只有中国了哈，当时也只有在中国疫情是比较严重的，大家都要这个自觉隔离。那个时候，因为全世界还没有出现这个疫情的蔓延问题。到了四月中下旬，啊，美国才开始，然后再往下，其他各个国家不同的地区。那所以， 2020年的二月份呢，产生了一个非常特殊的话题。在经历了2019或者2018到19年中美的科技战之后呢，在2020年的疫情当中，有一个非常火热的话题，关于供应链会不会移出中国。然后那个时候，在二月、三月、四月这三个月，有非常多的讨论。结论都比较多的指向了关于供应链会移出中国的问题。好，那那这个话题为什么从这开始呢？是因为第一，我们在那个时候也在不同的互联网的这个平台和呃当时沟通的这些视频会议上呢。探讨过这个问题，那当时的结论呢是说，这供应链不会移出中国。那这跟我们今天的讨论的出海或者出口有什么关系呢？到二零二零年去年的六月份之后，其实所有人就不再关心这个问题了。为啥呢？因为二零二零年的五月开始，中国外贸出现了超长增长，在从疫情刚开始。全国恢复，这个行业就开始超速的发展，超预期的发展。这是2020年用最简单的一个回顾来概括的话，前四个月大家因为疫情和各种各样的原因在讨论中国的供应链会不会被转移。2 0 2 0年的六月，中国所具有的供应链结构和特征就带来了2020年后半年、全年的外贸超预期。然后于是就来到了我们要讨论的2021年。然后大家在二零二零年的年底和今年年初的时候，对中国经济，不光是中国经济学家，全世界的经济学家对中国的经济做今年的预测的时候，几乎又绝大多数人口径一致的认为，中国今年的二季度、三季度，尤其包括四季度，外贸的同比增速会出现较大的问题。原因是啥呢？因为去年经历了超长增长，尤其是三季度和四季度。然后凑巧，去年的最后半年外贸的超长增长，其中还包括了大概有百分之四十的防疫物资，口罩啊、呼吸机啊这些事情。然后在年初的时候，大家认为，经济学家们都认为，或者行业当中的非常多人都认为，由于疫情当中的防疫物资需求的快速减少，所以去年还是啊后半年，尤其三季度开始的外贸的超高基数。所以今年的三四季度或者二三季度就开始了出口，在高基数前可能没有大量防疫物资两个前提下，会出现较大的增长挑战，就会出现外贸的回落。然后在我们回过头来讲今年的事儿呢，今年最最特别的一件事，我们刚才讲到了 GDP 哈，就是今年中国从还是大概。其实是贯穿全年，但是出乎大家预料的，还是从大概五六月份开始，超出了所有人预期，外贸还在用或者叫出口还在用，大概 15% 以上高的时候，到了 20% 多，同比2020年的增长，虽然中国2020年已经是一个超高基数了。那当然，呃，事实上，统计数据还没有到最后一天，今天是最后一天。但2021年的统计数据说，哎，中国的这个出口总量增加值超过了过去十年的增加值。那言下之意是，今年全年严重的又再一次超了预期。那这一次讲到出口的问题，因为啥原因呢？超了预期，呃，就跟其实我们在2020年的时候，呃，二三四月份在不同的场合讨论供应链被转移的问题是一样的，结论基础是一样。那但是这两次超预期的方式呢不太一样。第一次呢讨论供应链转移的时候，我们就说中国的供应链结构呢非常特别，第一个问题是叫非常的多和全，我们经常。讨论的统计口径是说，哎，联合国界定了四十一个工业品类，其中有三百多个子品类。中国是全世界唯一的一个拥有了四十一个工业品类当中所有品类的国家。然后在三百多个子品类当中呢，还有两百，超过两百个以上都是全球第一。所以我们这叫又大又全。那因为这个又大又全的结构，啊，使得去年三四月份全球蔓延疫情之后，中国解除隔离之后。这条又大又全的供应链起到了支撑全世界抗疫当中较重要的支持部分。这是去年出口超预期。好，那问题又来了，今年为啥又超了预期呢？同样的道理，第一呢，是因为大家谁都没想到疫情会有这么多轮哈、啊，有各种不同的变种。那这么多轮疫情之后，产生了一个结果是，虽然今年很多的出口不是防疫了，但是因为全世界的这个供应链结构对于绝大多数国家而言，它产生了这样一个结果。如果说除了中国以外的其他国家，任何一个单一国家，大概在这条供应链当中，或者是在从供给到需求的这个全啊链条里面，占据了其中的两三个或者一两个链条环节。但是几乎所有的国家都要比较高度的依赖它的上游或下游，不管是上游的原材料、中间品，还是下游的需求市场。简而言之，就是这个链条几乎没有人完整的掌权。因为这样的原因，所以在今年这个一二三四若干轮疫情来回的侵扰这个世界不同国家和地区的时候。只要我是一个供应链中间的这个环节国家，我有我的上游国家和下游国家。只要我的上游国家和下游国家或地区不能够跟我在同一个时间达到同一个恢复水平，那就会产生刚才我们讲的供应链上的困扰。因为我的上游如果有了问题，我虽然没问题，但我拿不到他的东西；或者我的下游需求市场有了问题，虽然我没问题，我生产出来他也没有那个需求。然后因为这个整个链条始终不能均衡恢复，所以在这里边唯一一个具有均衡恢复的，或者叫具有既全链条相对又均衡恢复，就是这个链条是每一个环都不掉链子，最后就变成了今年还是只有中国。于是这个中国的供应链在这一次就是2021年的绝大部分时间又造成了超预期增长。当然今年外贸或者叫出口其实也贡献了中国 GDP， 始终。最终差一个月的统计数据，十二月，但看起来应该贡献了全年 GDP 的百分之二十三或以上，这是一个超高的 GDP 贡献。那刚才我们解释了，它其中最重要的形成原因，在过去这两年，这个非常有意思的现象，就是这条供应链凑巧就是因为叫做又大又长又全，在这个又大又长又全的基础上，完成了两次不同意义上的超预期，然后这大概是回顾过去两年。整个出口是如何形成当然，与之相对应的还有一些对这条所谓刚今天我们讨论出海不同意义上的事情，比如说因为疫情在发达国家，发达国家通常代表需求市场。那疫情在发达国家进行这几次的影响，也包括他们所实行的隔离或者说呃禁闭的这些方式之后，导致欧美所代表的需求就是发达国家。他们对于所谓叫电商购物这件事儿变得渗透率快速增长，因为中国原来在发这个主要经济体当中渗透率是第一名的，那这些欧美国家也迅速赶上，虽然现在美国仍然只有啊差不多接近中国呃超略超过中国的一半的渗透率，但是这也比他们两年以前高了接近一倍，那所以说叫需求端快速的进行了互联网化或者叫电商化，那当然迫于不能国际旅行。所以中国的供应链最后是怎么实现的支持全球，尤其是两年超预期增长。去年还主要是在线下调动，去年的后半年开始越来越多 to C 的事情，加上今年也加上了很多 to B 的事情，基本上也开始了线上调动和线上撮合和线上完成。那过去我们看两年大概长在中国的这个供应链，随着疫情不同阶段的需求，随着不同国家不同情况的恢复。和不均衡，然后也包括需求端上网，大概最后就长成了今天我们讲到的出口，或者叫做出海，或者叫做跨境电商所形成的这个商业格局
0: 。刚才讲的是我们的增长多啊，这个形势现在一片大好。那您在这两年里面有没有看到，有没有给我们中国创业者或者是中国的做出海这些大企业带来的一些挑战？大家有没有什么经验或者是思考啊？这方面的？
2: 挑战呢是这样的，就是说，其实我们先看今天做的成功的，就是这些商业模式哈。如果我们拿电商来举例子的话，当然既包括阿里巴巴的这个在海外 to B 的这个速卖通啊等等，也包括东南亚的这个 C 啊，当然也包括中国的 Shein 啊，也包括我们投的这个 p a d p a d 也好，啊 Side r 也好 ，Holy 也好，还有很多其他优秀的企业，这些今天看起来还成功的企业或者叫跨境电商，他们主要。做的事情是中国供应链产能的向外输出，他们都还是以性价比为主要特点的。然后，他们具有优势的部分就是，今年是竞争激烈的一年，去年是投资热情极高的一年。去年因为刚才我们讲到的所有这些疫情的影响啊，需求的上限呀、啊，跨境电商的超长超预期增长啊等等。那带来了去年后半年和今年年初对于所有跨境电商企业和环节的巨大的投资热情。然后接下来发生的事情呢，就是在这个互联网，在国外的这个电商平台上。对中国的一些跨境电商企业进行了一些调整或者进行了一些惩罚，那这个惩罚的来源呢，主要是因为跟流量相关，跟大家在这个刷评价或者这些东西相关。那这也导致在今年的年中，就是六七八月的时候，引起了非常大这个行业的一些讨论或者叫一些恐慌吧。但是从到年底了，因为今天是最后一天，我们最后回过头来看。那谁剩下了呢？那剩下的人无非不就是第一，确确实,实实比较规矩的，按照呃需求方的规则做了相应的商业动作，或者是自己开始建立了一些我们叫品牌的呃影响力。所谓品牌影响力是怎么表现出来的？今天我们称它为这些跨境电商企业为独立站。那所谓独立站的概念，就是用户记住的是你。而用户记住的不是在平台上去找一件商品，其实这跟在、呃、中国或者说这跟在电商或者在零售行业本身非常像。那如果你是在平台上获取的流量，或者是在别人的渠道里获取的流量，那你多多少少要遵循这些平台和流量的商业规则，呃，不能随意的改动和破坏。那如果你有更好的位置，那原则上你自己就是个品牌，不管你代表的是个渠道还是个产品品牌。那你要自己就是个品牌，就是用户是来找你，而不是到其他地方去找一个跟你相关的商品，只是凑巧买到了你。大概最大的差别就这两件事那我们把刚才讲的问题呢，简单回顾一下，就是，哎，你看中国在过去两年外贸电商，先是投资，再是发展上获得了超过预期的这些投资和发展，但是中间也有一些扰动。那结论上看，最大的中国这一次的。外贸电商，不管是不是品牌，大家都还是相对高性价比的中国产业链产品的外溢或者叫向外输出。啊、呃，当然以服装和小的家居用品、啊、呃、小的家电用品为典型代表。然后在这里面，大家分化成了两类，在渠道上卖的就要遵守渠道规则，否则就会出问题。要不然就是自己想办法做成了一个对消费者有认知和记忆力的品牌，所以消费者来找你。那事实上，激烈竞争和淘汰已经到了今天。那看起来应该第二种情况是相对胜率高得多的情况，就大家所谓叫独立站的电商，可能会遭遇淘汰的，或者可能会遭遇较大竞争压力的是原来大家讲叫战群电商，我们叫二类电商，也包括一些不合乎规则的平台电商。就是你在别人地盘上又不遵守别人的规则，那这些出现了一些挑战。那新势力也出现了一些，谁是新势力呢？既然线下的国际旅行在外贸的这个方式上受到了影响，所以原来也出现很多在线下做外贸生意的这些企业或者企业家们，他们也陆陆续续全部都转到互联网上来经营他们的外贸业务。所以这个是非互联网。人群从两年以前来看，三年以前来看，那在过去的两年当中，他们非常多人也变成了所谓叫外贸电商的重要从业力量，或者叫新生力量，在电商这个呃层面
0: 上。刚才呃您也提到了很多企业，其实他们遇到问题了，产生调整，那、嗯、么他们现在也开始变得越来越成熟啊。那么你有没有说过去投资过或者说是看过的创始人里面有一些让你这个印象比较深刻的，不管创始人或者是项目，给我们举几个例子呗
2: ？我们可以拿这个我们先过往投的一批，再最近重新看的一批来各自举个例子哈。就是说过往投的，就是今天已经成长起来的，就像 Pat Pat 也好啊，像这个呃 Side r 也好啊，他们本身其实。因为我们在投消费的时候，通常都说我们要投老人做新事儿。我们的老人指的是什么呢？就是在这个行业已经有了足够多的行业经验，然后在这个行业当中发现了大的变化，然后他开始做了一个符合新变化的新事情和新方向。那就我们叫老人做新事儿。那其实我们投的这几间公司呢，在我们当年投它的时候，他们都不算是老人做新事儿，他们都算是新人做新事儿。因为他们的起点，除了 Side r 之外，最早这两个企业都是在2015、16年就开始做的。然后他们的背景呢，都是互联网和数据，就是或者叫技术能力。那其实好在他们在2016和 17， 甚至到18这接近三年的。跨境电商非常冷的时候，那时候没人看这个方向，他们在里边苦苦熬着，用着三四五年时间，把所谓叫老人应该懂的，我们叫供应链端的重要的这些节点和事情，呃，在这三四年没有人竞争和没有投资热潮的跨境电商里，把它学清楚。他们中间经历了非常大的坎坷，这个我们也有企业几乎两次都要放弃，或者说他把这个业务。因为供应链的承接效率不够，或者供应链的能力不够，所以几乎已经做到了快要把自己做垮了的程度。但是因为好在那个时候竞争环境比较单纯，没有很多的像今天这样的激烈竞争，所以他们最终还是爬出了那个死人坑。但是那五年的积累，对他们来讲变成了今天他们都几亿或者十亿美金的或者几十亿美金的公司估值。呃是非常重要的。那呃如果2020年或者二零最近一年才进来的，又不是凑巧懂这个行业供应链的这些新的这些玩家，虽然大家可能能融到不错的钱，因为外贸电商确实非常热，在过去的一年，呃但是他们往后这个路还会比较痛苦，因为大家还没有翻过供应链那个门槛。然后刚才我们讲到的另外一波人就是。在过去两年受疫情影响，原来就懂外贸、懂供应链，只不过在线下做。然后他们当中的一些人，最后在过去的两年快速或者叫被迫快速的上了线。那这些人其实再看个两三年，其中反而会有一些人可能做的比大家预期的，或者比2020年、零2021年才冲进来的没学过供应链的这些人，也许从长期看，他们在零售的基因上学会了电商之后会很好。那我们再打一个有意思的比方，我们在中国的电商行业里投这个所谓叫电商品牌这件事儿呢，是从大概十年前， 2 0 1 1年开始的。那那个时候，在天猫或者叫天猫加淘宝的这个生态体系里面，最最重要的这个玩家是所谓叫互联网品牌里的玩家，是更多的集中在了服装品类。然后那个时候，从10年的这个双十一开始，哈，那每一年的双十一当中。服装这个天猫淘宝最大类目的前十名，在大概二零一五年之前，啊，有一半或一半以上都是所谓我们叫淘品牌，就是这些互联网品牌。但是大概到一四年、一五年之后，那最近这几年更明显，啊，在每一年的双十一当中，排在服装类目男装或女装前十名的，几乎只有很少的互联网品牌，剩下都是谁呢？都是这些。传统行业，所以我们叫传统服装品牌。那他们大概经历了一零年、一一年、一二年电商的洗礼，就是在投资热潮当中各种概念的洗礼。然后也许他们从一零年、一一一二年当中的某一个时间节点开始学习做电商。然后因为他们在供应链上的积累和能力非常深，所以他们到了一四、一五、一六之后，他们陆续就变成了也在电商上啊、呃、是头部品牌。而电商上原来的。这些互联网品牌，因为还没有及时积累到跟他们一样深厚的供应链能力，然后于是，在一四一五年之后，就慢慢的退到了后面，或者慢慢的就被淘汰，甚至慢慢的就退出了这个电商的平台。那你要拿跨境电商来看，因为这一次突如其来的疫情和中国供应链的优势，使得所有不同类型的玩家都进来了。一类像我们刚才讲的。他们通过爬了三四五年，当然 ，Shein 可能爬的时间更长，七八年。通过爬了很多年的坑，从互联网基因终于爬到了供应链基因结合。然后也有一些新进来的，过去一年多的玩家带着互联网基因和流量基因进来，那这里边可能会挑战更大一些。当然，也有像我们刚才讲的，他天生因为做线下的生意，所以他带着供应链能力，只是他在学习。这个电商当中新的流量，或者说投放和电商规则，那这些人因为这种流量规则呢，可能会学的比较快，所以也许往后看三五年，最大的新来的胜者当中的较大一部分，可能是这些从传统行业翻上来，做了在过去两年被迫上了网，开始做跨境电商的这些人。
0: 其实我特别好奇啊，就是您这个问题可能分两部分。那第一部分就是说，您当初为什么会去关注这个消费和淘品牌啊？这个十年以前啊，为什么会去关注这个赛道？那为什么后面又开始关注这个跨境电商这个赛道，或者说是跨境品牌的这个赛道？其实这是挺有意思的两步啊。其实我想听一听当时您的这个故事，或者是心路历程
2: 。10年的时候，因为中国的电商的第一波巨大的投资泡沫。是从二零零九年一零年初开始产生，然后突然在二零一二年的年底，这个泡沫就突然破了，没有征兆简单来讲呢，就是我被要求在上一间基金里面被要求去看电商的时候，是二零一一零年的年底，二零一一年的年初，那个时候因为。已经经历了一年的泡沫，所以那个时候的公司都无比贵，所以当时就很难下手。然后，于是那个时候其实是从零售的角度去想了一下，说另辟蹊径，因为大家都投了非常非常多的我们叫渠道。因为那个时候那两年半的电商泡沫最大的泡沫在哪儿呢？在独立 B to C。就是有几乎卖所有东西的人，卖袜子、卖内衣，甚至卖零食、卖什么各种各样的东西，全都能被融到钱，并且要自己做自己的独立站，叫 B to C 的这个品牌电商。那当然，其中比较著名的有什么凡客和京东了。当然后来下场各不相同，那也包括那个时候的唯品会。好，那所以当时从零售规律上，我就我们当时在内部的时候，我就提了一下，我说你看，在渠道竞争激烈，因为大家都拿了钱，大概有一两千个 B to C。那在渠道竞争激烈的时候呢，渠道就会稍微 favor 一下品牌，那所以说渠道竞争激烈的时候，品牌就会受益，这是第一句话。第二句话呢，渠道如果发生了大的变革，比如说当年大概在七十年前开始出现，就比如说包括沃尔玛在内的这种大的线下零售分销商超渠道之后，那这个渠道里就会产生出新的品牌。因为什么呢？因为这些新的呃变化的渠道就会要求有更多的品牌商按照他们的渠道特征来跟他们配合，从而取得大家互相之间的增长和受益。当然，对消费者也一样。那所以当时的电商也是一个新渠道。所以两句话，第一句话就是当时的电商渠道竞争激烈，无数的 B to C。第二个问题，当时的电商对于当时中国的线下零售是一种新的渠道变革。那这两个新的变化都会使得有产生新品牌的机会，尤其是符合这种渠道特征的新品牌。所以在那个时间点上就去看了所谓叫这个新品牌。那其实你放到今天来看呢，也会很有意思，因为我们说过去两年，呃，外贸电商超长发展，那外贸电商发展超长发展的结果，当然也融了非常多钱。他们第一就会教育发达国家已经上网的消费者。什么是跨境电商？简单来讲，就是你从中国买东西这件事儿，到底会买到什么样的东西，多少天到，买到的东西有多靠谱，是个什么性价比？那就教育用户，就跟大概在零九年到一一年，大概电商烧了无数多钱，融了无数多钱教育消费者一样。那这是第一件事。第二件事呢，他们又形成了各自的影响力，也包括不同类型的渠道啊，渠道品牌。啊，或者平台规则的建立等等，那当然也包括阿里的速卖通等等这种新型渠道和平台的形成。那所有的这些事情就意味着，这个在出口这个大领域当中，虽然现在电商 （to B to C） 加一块只占出口的这个所谓外贸电商只占这个整个大盘的百分之忘了大概五到六之间的一个数，还很低的渗透，但是肯定会渗透率提高的很快，因为两边都已经教育过了，而且通过疫情期间特殊的训练。中间的那个物流和周转，呃，和仓储也得到了特殊的训练和基础设施的增强，那能力增强。所以在这个基础上，也许你你套同样的一个逻辑往后看，就应该会出现新的中国品牌了，因为消费者端基础设施渠道平台都出现了新的变化。那第二件事，你刚才提到说为什么在1 5到一六年的时候会投跨境电商？因为那了解中国经济的人呢，都会呃记得这样一件事就是2015年其实是我们调整经济结构。就中国叫调整经济结构，就是做供给侧的改革，也包括降杠杆啊、降库存这些事情的发生。那每一次中国在调整经济结构的时候，都会相对更重视一点外贸，因为简单来讲，就是在你调结构的时候，需要有一些别的动力和拉力撑住这个经济，挣外国的钱。所以在那个时候，我就说，哎，这个从宏观经济上来看。外贸在那个时候应该出现一些新的机会，也包括政策窗口，在中国调整经济结构的周期里，这是一件事第二件事呢是每一次跟我们那个互联网很相关，每一次新的流量结构发生变化的时候，就出现了一次新的电商模式，不管是不是跨境。比如说，中国再往前一波的外贸电商，像什么兰亭集市啊、呃 Deal Stream 啊这些，再往前一波，他们是基于呃搜索流量在 PC 端到了比较明显的增长和占比较高的时候，利用搜索流量和关键词，就这种新流量结构，就支撑了中国第一波的这个所谓叫外贸电商。那第二波就我们投的那个时间点是谁呢？其实是 Facebook 刚刚开始。比较全面的确立了，它从 PC 端转向了手机，并且完成了这个转移。那所以说，流量的结构开始从搜索流量转向了社交流量，并且在这个基础上从 PC 流量转向了移动流量。然后同时在这个里面还叠加了原来在 PC 上没有出现过的这种所谓图片相关的流量，就是不管是 Facebook 上的图片还是 Instagram 上的图片。那这个时候，这种流量结构发生了改变。因为流量结构发生了改变，具有新的流量机会，那所以说第二波出现的，不管是 Shein 还是我们投的 p a d p a d 呀，这个 Side r h o l y 他们其实更多的是抓住了也这一波流量结构的改变，就是新流量的出现，然后得到了一波红利。好，提到这儿，我们难免像刚才一样再做多一次推演，因为今天最近一周多看到的新闻是抖音加 TikTok， 它是第一次变成了超过了 Facebook 全球下载量。和用户使用时长第一名的 APP 了。这个时候，这个流量结构又一次发生了改变，从哪儿呢？从我们的社交流量，社交流量当中的媒介形态是文本加图片，第一次从社交流量文本加图片，在全世界范围之内转向了以抖音和 TikTok 为代表的视频流量，因为这个时候它不再是字儿加图，它是个流媒体。同样的结构，我们可以再做一次小的推演。在国外，因为我们现在今天讲的是出海，肯定会再崛起一波公司，是利用了这种流量结构的改变，来完成了新电商模式的确立。因为这是新的流量红利。那当然，这些公司对出海电商尤其有用。是因为中国的电商从业者因为卷得很厉害，竞争超级激烈，所以在中国过去三年所有的电商怎么玩抖音流量，包括直播，都已经斗争经验很丰富了。那你放到国外去呢？这些斗争经验都是先进斗争经验，因为国外还没有很多的本地电商了解或充分竞争过怎么用视频来卖东西啊，那所以这就会是一波新机会。我们还有一个公司在美国凑巧做这个化妆品上，在美国的这个抖音上做的算是最好的一个，然后也在过去的半年里获得了比较好的增长。随着抖音本身或者随着 TikTok， 准确的说，在北美的流行以及 TikTok 学习中国的抖音，在做流量电商变现当中需要样板，就像我刚才讲的，叫新渠道需要新品牌和它做辅助和配合。于是，这些会做新流量和新流量结构、新媒介结构的这些新品牌，就开始受益于这个 TikTok， 也包括受益于在中国培养出来的斗争经验，就迅速的就增长。这就是新流量也带来了新的商商业机会
0: 。那顺着这个话往下聊呢，呃，我觉得两个层面啊，一个层面其实我们想看一看，就是中国的这一些巨头。包括像，因为 TikTok 和抖音是自己，刚才也讲了，像阿里，阿里在海外有布局过，像这个 Lazada 呀，然后 SEA 这些的。那么他们会怎么样去改变自己在这个跨境电商行业里面的这个格局、竞争的这种态势？这个其实是我们挺好奇的。那么另一个层面来说，我们再说到这个海外的巨头 TikTok 现在这样的崛起，那么像传统的这个海外的这一批互联网的巨头。啊，包括您刚才讲的 Facebook， 现在叫 Meta，Google 啊，他们这些企业呢，他们会怎么去应对这个中国的这一批出海企业，或者是中国的这一批流量变化带来的挑战呢？其实这个我特别好奇啊，就是中国的巨头和海外的巨头这两块儿
2: 。它其实我们看电商，因为电商是一个叫在线零售行业，这句话其实就定义了它有两个部分，一个是在线的部分，一个是零售。因为零售代表的是供应链效率和供应链流转。那简单来讲，就是商品是怎么生产出来的，在哪里生产，就是性价比最好，以及商品是怎么流转到你手里的，以及到底应该组一盘什么样的货来卖给不同的人群，这大概是零售这边。在线这一边，就是刚才我们讲的，它涉及到流量的结构和媒介的形态，以及消费者的时间分配在不同流量上所带来的这些我们叫红利或者叫做时间差。一会儿我来解释一下这个问题，分成这两个部分啊，那。我们先讲零售的部分，就是所谓叫供应链的这个部分，就是含生产含流转。我们先来看全球霸主这个亚马逊，亚马逊做的事情是什么呢？我们通常把它定义为，我把它定义为叫做 global sourcing local 的 merchandising。那这句话的意思是什么呢？我在全球找货，为了这个地区的人民的需求状况，在全球范围之内帮你组一盘最适合你这个地区的货。各种性价比的组合，全球商品啊，到底哪一个组合适合这个国家的消费需求和消费者能力呢？所以我们就 global 去 sourcing 这些东西，然后把它组成一个对 local 有效的 merchandising， 就是这个商品组合。那这是亚马逊的优势，当然它在里面包括了它自己建的这些仓储物流上的流转优势，这大概是它在零售这一端的事情。这件事你往后看，在过去的几年发生了一些有意思的变化，全球。原来是相对供应和需求相对分离的，在这个基础上，另外一件事情是凑巧，亚马逊已经形成这个优势之后，当然沃尔玛其实也一样。那你再去做一个一模一样的 global sourcing 来符合 local 的 merchandising 的这种事情就要难很多，因为它已经把全球优势建立起来了。好，这是原来亚马逊的一个起点。呃，那受到什么挑战呢？全球几乎只有中国。在较长的一段时间，凑巧既可以 local sourcing， 就能够满足了 local 的 merchandising。就说白了，中国生产的消费品和快消品品类太多，然后比较全，又性价比太高，然后中国又凑巧处在消费升级，然后在这个基础上，就是供给需求都在本地，所以在这个基础上 ，global sourcing 放到 local 来 m e r c h a n d i s e 这件事情就变得效率没有那么明显的高了。那这是中国出来了非常多的不同的电商形态的，包括淘宝、天猫、京东等等，亚马逊在里边并没有很好的竞争力的主要原因之一。今天同样的事情又开始部分意义上发生在了东南亚，虽然它的各个国家代表的消费能力不一样，但是他们整个作为一个大盘子，他们里边也变成了部分意义上既有啊需求又有供给又能本地化。当然，这个本地化可能是越南生产的东西卖到了泰国，但它仍然广义上来算，算 local sourcing 就能够大部分满足 local merchandising。那所以在这个时候，你就看到了各种不同的商业现象，典型代表就像那个 C， 那 C 所解决的问题，或者就叫 Shoppy 所解决的问题，就是它用东南亚的 sourcing。加上中国的 sourcing 来解决了东南亚的 merchandising， 就是需求问题。那这确实，你要把中国加东南亚加一块作为供应链基础的话，确实解决了几乎绝大部分的发展中或者中等国家的需求。那因为今天的供应链确实在消费品端绝大多数长在了中国和东南亚，所以以后你会看到，也许在之后的四五年，就是这种以供应链国为基础的跨境电商突出。在零售这一端的效率，就是商品效率这件事情，会慢慢的蔓延到非常多个国家。我把这句话总结成一句人话比较好理解，就是中国的跨境电商很有可能会在之后的一段时间，陆陆续续在很多国家变成亚马逊强大的竞争对手啊、呃，因为这是零售本身的规律决定的，因为它的供应链在这里，而且供应链的规模和供应链的效率。通过这一次疫情的超长教育和引导，使得供需两端都能够很好的匹配了，所以这个效率开始发挥作用。那另外那一边呢，我们讲在线那个部分，流量平台。那流量平台他们各自的用处呢是不一样的，当然他们各自是混合的。比如说，当然 Google 里边也有这个 YouTube， 那 Facebook 里边也有 Instagram，TikTok 是比较纯粹的短视频平台。我们拿这个历史来看。在文本互联网时代，其实中国也一样，就在08年以前的中国互联网。那文本的互联网，那个时候中国也卖东西，卖啥呢？你是在网上看了一个东西之后，他给你导到，比如说什么中关村海龙电子城买电脑，买3 C。那为什么会这样呢？因为文本时代这个媒介，它解决的问题是什么东西不用看画只看文字描述就能够形成购买决策，是大家都长差不多，就都是个电脑，都是个电脑加屏幕，就是个方盒。然后大家差别是什么呢？你放了什么显卡，放了什么内存，放了什么 CPU。然后接下来到了文加图，因为中国从0 5到零六年家庭入户的宽带极大的普及，就那一年提高的特别快。这时候就可以看图片了，因为它的带宽上来了。那看图片之后，什么东西是靠图卖的好，靠字卖不了。什么东西就开始变好了，衣服就可以卖了啊。那你到视频呢，就可以卖一些更视频化的东西。那什么东西是只靠照片和文字也不一定能卖得很好，但靠视频就能卖得特好？那所以我们当然也看到了一些化妆品，也看到了一些彩妆，也看到了一些功能性用品啊。那所以说，你从在线这一边来看的话，还是会产生非常多的新流量机会。他们代表了新的用户时长，代表了新的媒介形态。当然，他们也容纳了非常不同的产品类型和品类类型。那这大概就我们把全球分开来看，在线和零售两个部分来看
0: 那。那那这个刚才其实您给我们回顾了很多这个过去的东西啊，然后也其实也顺带着聊了一聊未来最好能搭上这两个红利。那么我们还是想听您再具体的再聊一聊，就是我们翻过二零二一这一篇啊，我们说到二零二二了，在二零二二年。啊，我们讲出海，讲跨境电商 ，whatever 啊，有什么重要的趋势？您觉得大家一定要抓住？除了刚才提到那两个以外，或者说有什么样的这个可能性？您给我们猜想一下
2: 。我猜它是这样几种可能性。第一个问题，竞争会变得非常激烈和惨烈，原因是因为随着疫情的放开，在国外的这个完全的社会放开，那所以导致的结果是，就是需求端来看。因为不再受到在家的影响，所以大家线下的很多需求还是会恢复一部分最少。那简单来讲，就是需求的在线总量不一定像疫情期间那么大了。然后同时，在供给端，因为原来只有少量的跨境电商，现在非常多的创业者，同时加上非常多原来在线下做跨境贸易的人也加入了线上零售，所以供给端变得竞争非常激烈。那你如果需求，没有增长，或者甚至还会减少，但是供给又显著增加，那你可以想见其中的竞争会非常的白热化，这是第一件事所以会非常惨烈，而且这个泡沫可能会开始破裂，因为有非常多人可能会达不到投资人想要的预期。第二个问题是会品牌化，因为既然留下来的人怎么留下来的就是效率高，什么叫效率高？消费者记住你，而不是消费者只是搜索的时候顺便买了你，那你被消费者记住的这些所谓叫品牌或者叫渠道。那最终就变成了其中的胜者，因为你获取一个用户，能够在用户得到的长期价值会明显开始体现出作用来。那第三件事呢，你也可以猜到说，因为竞争激烈，大家都会开始被迫的叫进行社会分工，所以大家会用非常多的工具，而不是什么事儿都自己做。因为我在又有钱又有流量的时候，我什么事儿都可以想自己做。那我在开始。变得竞争激烈之后，我要不然来不及，要不然我自己做的效率不高，我就会开始有一些呃叫社会分工。那简单来讲，就是给这些提供服务的有有一些人也开始进入了需求正常的增长轨道，这是讲 to B 的工具了哈。那还有两件事，刚才也提到了，第一个问题就是第一波是教育用户，就我们讲的国外用户，同时搭建基础设施，就是一些跨境的基础设施，也包括形成用户购买习惯。那然后在这个基础上，我们刚才讲了，它第二波消费者就会品牌化，因为我先开始不知道，就跟淘宝一样，比如说大家十五年前用淘宝，可能都不知道淘宝上买的东西到底有多靠谱，所以你都先买个便宜的试试，然后你在买了两三年淘宝之后呢，你就知道怎么买好商品了。等你进到了二零一零年之后呢，你就要买品牌商品了。那刚才我们讲的这个逻辑会同样发生，所以先开始中国是性价比。然后在整个这个都链条捋顺了之后，就会进入明显的品牌化，不管是渠道的品牌化，还是产品本身的品牌化。那产品的品牌化呢，也会到不只是性价比，而是带有一定溢价和品质代表的这种品牌化那这也是另外一个出海电商的机会了哈。这最后一个，我们就会看见所谓叫跨境电商或者叫出口电商当中，确实效率高的人。开始横向扩张，横向扩张的意思，就刚才我讲的，亚马逊在非常多的地方就会碰见。再往下一个周期的中国出海电商们开始影响和竞争到它的平台本身了。那这大概是另外一个呃能预见到的之后一两年的趋势，大概最大的差不多就是这样
0: 。其实这里面有一个挺有意思的一个现象啊，就是我们平时现在跟很多创业者交流的时候也发现，其实大家有意无意的。现在开始不提出海这个词儿了，现在很多品牌在创立的这个第一天，难道我并不是说我我要把一个中国的东西卖到海外去？我创立的第一天就是一个全球化的一个品牌，这个趋势其实您觉得代表了什么？其实我们刚才讲的
2: 就是说，第一波还是中国的供应链外溢，呃，或者叫中国的产能过剩的对外输出，就像刚才我们讲的服装等等等等，那它代表的还是性价比了。那第二波就像你讲的，中国会出全球品牌，代表的是中国的创新和品质。它当然从消费者需求，刚才我们也解释了，第一个阶段大家在不知道的时候先试试是什么样的东西，所以先买便宜的、性价比高的呀。然后慢慢的大家适应了这个流程和体验之后，就会买品牌化的商品。所以这供需两端也是结合过来的。所以刚才你的问题，从我们投资上看的结论就是，再往下一波出的就会是上一波还是性价比。可能有渠道有品牌，再往下一波就应该是品质，并且代表了全球品牌，就是
0: 它不是靠便宜才来打仗的。OK， 那我们最后一个问题吧，最后一个问题问一下，就是从这个投资的角度来看的话，这个二零二二年您对于这个出海或者说是全球化创业啊，最看好的这个地区是什么地区呢？呃
2: ，不同的地区。它所对应的供应链结构不同，就比如说，如果是东南亚，因为它跟我们一样，可能大部分在发展中，或者说甚至比中国还差一点的阶段，所以它对应的相当于是早期淘宝类型的供应链啊，因为它要更高的性价比。如果是欧美地区，它其实对应的中国供应链结构当中是那些中上层的，简单来讲叫做品质供应链，并且产品本身也要有一定的。品牌和溢价率在里边，那这大概是它在不同地区由需求和购买能力所决定的。它把中国的供应链会稍微分分层，就是各自对应不同的区域。它基本上不能用同一个供应链，虽然都在中国，但是你不能用同一个结构来打全球，暂时还不行
0: 。那么我们今天其实也聊了很多啊，也感谢李峰老师今天跟我们一起聊了这么多关于这个出海跨境电商的具体问题。那我个人也是受益匪浅。那么新的一年，我们也祝愿所有的出海创业者在开拓新局面。也感谢我们所有科技早知道的听众长期以来的支持，感谢李峰老师，也祝大家一切顺利，新年快乐。我们未来二零二二的科技早知道出海栏目再见。谢谢谢谢，新年快乐。好，谢谢。下次再
2: 见
1: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。